0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.7. ¿Cómo están? Bienvenidos a la post-normalidad. Me río porque acá Agus Sevilla dice, si no te da el tiempo a vestirte después de la ducha del gimnasio, no hay problema. Te ponen la, la camisa y listo. No, pero mira, vine bien vestido, digamos. ...para mis umbrales bien vestidos... ...este... ...no, en calzón... ...no, Pepe Grillo... ...cómo lo voy a hacer en calzón... ...Selmar Rodríguez Buenas... ...bueno... ...ayer hicimos una encuesta acá... Nuestra, ...simplemente... ...son... ...los votos que podemos obtener en una encuesta... ...y, y con el valor que eso tiene... ...pero el 64... ...65%... ...consideraba que iba a ser... ...una marcha pequeña... ...y habíamos establecido 10.000 personas como pequeña una decisión arbitraria para hacer una, un cierto sondeo y eh, una marcha masiva consideró un treinta y pico de personas que, 34% que iba a ser una marcha masiva y hemos establecido que por masiva eran 50.000 gracias Cristian Daniel Pueblo Ablazo desde para, de Paraguay bueno ahí vamos eh, ¿qué te pareció el protocolo Miguel? a priori eh, Voy con prudencia. Para mí funcionó razonablemente bien. Razonablemente porque una cosa es el ideal, que no se corte en ninguna calle, y otra, hasta ahora, ¿eh? Ojo porque hasta que no se vacía todo, nunca sabes qué pasa. Gracias, Emanuel GS200. Buenas tardes, mil saludos de Santa Cruz. Saludo grande, maestro, dice, de Red Room, bueno, muchas gracias. No, tiempo nuevo, yo quería la caballería en la calle. No, no, tranquilo, tranquilo. Salió, salió razonablemente bien hasta el momento. Por supuesto que hubo algunas escaramuzas, eso es inevitable, donde hay mucha gente. Denver dice, la voz igualita a la de Nico, y más jóvenes, en Uruguay los adoramos. Bueno, gracias, gracias por el nombre de Nico. Selma Rodríguez, no vi nada de la marcha, pero no se armó, por suerte. No, no, no hubo lo que uno podría denominar violencia hasta el momento. Hubo algunos insultos de belibón a un periodista. Después entiendo que se disculpó. No fueron insultos, lo, lo calificaba de Gil. Eh, tensión, hubo algunos momentos de tensión. Después entiendo que Belivón se, se disculpó. Eh, y algunos episodios que son inevitables, pero la 9 de julio estuvo abierta, una de las diagonales estuvo abierta, y una cosa que yo digo, pero cuidado, lo digo con muchísima prudencia, porque no estuve yo en general, cuando puedo cubro las marchas, hoy no pude, todo el día en los medios, digamos, eh, lo que yo vi desde los drones, para mí esta marcha no superó la, las 10.000 personas, no lo sé. No, es lo que vi desde los drones, la imagen sé que engaña, pero conozco muy bien la plaza, conozco muy bien de lo que va la pirámide a la, a la casa de gobierno, una marcha realmente masiva, la parte de adelante la pirámide hacia la, hacia la casa de gobierno está llena y todo lo está lleno y los afluentes están llenos. Bueno, no, se vio la plaza bastante raleada y unas columnas que estaban angostadas precisamente por el protocolo. Eh, Danilo Otero, esa gente no me representa. ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, no. ¿Cuál de las dos partes en, en, en una especie de eh, dos partes en una mi, eh, midiendo fuerza, ¿no es cierto? Eh, buenas tardes, Flor, Flor eh, Drago, siempre es un gusto. Fede AMT dice: ¿Cómo se hace para denunciar a un gobernador? Donde yo vivo, el gobernador y el hijo traen merca. Bueno, y si lo denuncio, me cagan matando. Tenés que probarlo. No hagas una denuncia sin no tener la prueba. Eh, Miguel Ramírez. No esperaron, ya se están yendo, no esperaron los otros 48.000. Bueno, no. Lorenzo Acosta, buenas profe, la atención fue relativamente baja. Sí, fue relativamente baja. En relación a otras situaciones, si la cara de Miley no era la del dictador que quiere palazos, estuvo todo muy controlado y bien, cae el discurso de izquierda. Vamos, a mí me gusta, digamos no me gusta, creo que el deber es pensar en todos los escenarios posibles. Esta es la primera marcha, la inflación va a ir en alza en los meses siguientes, no por culpa de un gobierno que tiene 10 días, 10 días hoy ya tuvo la primera marcha en contra, ya salieron gobernadores a decir que ese no es el camino, no, esos gobernadores no le fue muy bien, no le fue muy bien, y ya te, a los 10 días, ayer fue, salieron a decir, bueno, habría que corregir esto o aquello, pero muchachos y ustedes no... Bueno. Eh, tiempo nuevo, considera que la marcha fue derrotado, JM, la izquierda, quiso extorsionar y no le salió, ¿Quién devaluó el, el 100%? Sí, claro, el 100% del dólar oficial, porque la brecha... yo, no, a, ver, yo no, a mí no me interesa defender este, a mi ni a Augusto, le digo. Ni lo contrario, ni lo contrario. Pero sí trato de comprender. Está pisado el dólar oficial, era falso. ¿Sí? Se devalúa para acercarlo al real. Fue del 50, corrige... Corrige JM, claro. Efectivamente, era un dólar ficticio, pero a mí no me interesa... Veremos, veremos si esto funciona o no. Lo que sí digo es que lo, lo primero que ocurre al asumir un gobierno nuevo lo, lo marca... Marca toda su trayectoria. Yo recuerdo, recordaba hoy en otro programa, cuando sumió de la Rúa hubo marchas que fueron sí, muy violentas. Y eso signó todo su derrotero. Cuando ganó bueno, Macri también. Desde que ganó Macri hasta las 14 toneladas de piedras quedó signado por el comienzo. Esto es un comienzo diferente. Esto... Acá no hubo, se lo vio al, a Milei Sereno, mirando por los monitores lo que estaba ocurriendo. Eh, la marcha no fue masiva, el puente Puerredón estuvo liberado. Estoy mirando en algún monitor de algunas escaramuzas, sí las hubo. En instantes va a hablar la, la ministra Bullrich. Vi algún episodio de, de gran confusión entre los piqueteros mismos. Si le pegaban a uno diciendo que era un policía infiltrado, alguien dijo, no, guarda que este es un compañero, bueno, confusiones. Yo digo, hay dos derechos, uno es el derecho a manifestar, que es fundamental, y hay otro derecho fundamental que es el libre tránsito. El tema es cómo articularlos, que un derecho no avasalle al otro. Si vos querés manifestar, correcto, no se puede cortar el tránsito, y no se lo puede cortar cotidianamente, permanentemente. puede ser alguna circunstancia excepcional, no sé, sea, Argentina ganó el Mundial. Una vez, cada, entendés, cada tanto puede ocurrir, ocurre, en muchos países ocurre que se desborda por alguna circunstancia, en ese caso fue festiva, la del Mundial puede ser que, que ocurra como ocurrió en Chile, <coughs> Una manifestación que se fue completamente de cauce por razones muy profundas. Yo no, no quiero opinar de Chile en ese caso. Eh, JM, según vi, no hubo un gran daño, ni siquiera lo hubo a la infraestructura. No, tampoco hubo daño a la infraestructura. Eh, hubo algunas medidas. Hubo algunas medidas que hoy fueron... Eh, efectiva vamos a ver más adelante una es el que corta la calle y no cobra es efectivo porque muchos sabemos la mayoría de los que van por lo, en, en, en general eh, van a manifestar porque cobran y si no pierden el dinero es así es así eh, en cambio cuando te dicen, mira que podés perder la plata si, si vas a manifestar porque te está extorsionando el movimiento al que perteneces, que está intermediando el dinero. Se recibe la plata y se otorga, desde los intermediarios, eh, a los integrantes de ese movimiento. Claro, te dicen que la moneda de cambio es que vos tenés que asistir a los eventos. Y si te dicen no, no la vas a perder la plata. La vas a perder al contrario, si, si te están extorsionando para ir, si cortas la calle. Eh, el, en el mundo civilizado el tipo de cambio es 100% libre, por supuesto, eso lo dice Tiempo Nuevo, hay que llegar a eso. Hay que llegar. Saque, sé que 22, yo me pregunto cómo hacen en otros países. Bueno, ayer hablábamos algo de eso. Eh, hay de todo, en general no se puede cortar la calle en los países que nosotros denominaríamos desarrollados, en general, porque en Francia ocurre, yo he visto manifestaciones en países desarrollados donde ocurre, pero no ocurre como acá. Eh, he visto manifestaciones de estudiantes en Francia, pero siempre, siempre no, casi siempre con un espacio para que se pueda circular en derredor. Eh, J.M. dice es una batalla de desgaste financiero, a y le congelaron lo que le daban por potenciar trabajo, ahora mismo debe estar quemando todas sus reservas. Barry Hopper, profe, ¿pueden argumentar que la protección de ciertos derechos es crucial y por lo tanto más importante que ciertos delitos? La protección de los derechos siempre es crucial. Sí, se puede, pero eh, a ver, el derecho a manifestar es crucial, el derecho al libre tránsito es crucial. Entonces el tema es articular ambos derechos. Querer manifestar? Es tu derecho, e incluso más, de pronto puede ser tu deber democrático manifestarte en determinadas circunstancias. Pero sobre todo es tu derecho. Es un derecho, está reglamentado, es constitucional naturalmente, y está asistido por los tratados internacionales que fijó la Argentina, por supuesto, no hay democracia sin derecho a la manifestación. Pero también es un derecho crucial y vital la libertad de tránsito. Es increíble que se considere que uno es más relevante que el otro. Entonces lo que hay que hacer frente a una eh, voluntad manifestante cuando la hay es encauzar ambos derechos, que haya libre tránsito y que haya libertad de manifestación. Sí, los derechos tienen consecuencias, por supuesto que tienen consecuencias, es así, tienen consecuencias. Eh, pero hay derecho a manifestar, no hay derecho a bloquear el tránsito, eso es un delito, pero también sería eh, antijurídico impedir una manifestación, pero ¿qué pasa? Acá hay muchos elementos, muchos elementos eh, a tener en cuenta, si la manifestación está manipulada para salvaguardar eh, cajas, de la política, bueno, es, es un elemento ¿no? que hay que tener en cuenta. Noctu Sempra, es como Delía que era maestro y cobraba dos sueldos sin enseñar, bueno, Delía, de, 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 la, manifestación, la manifestación interesada, de sesgo político y demás, la verdad es que, en el ejemplo de Delia es espantoso en muchos aspectos, esto también es una mirada personal, pero Delia tiene derecho a manifestar. De allí a que uno no esté en absoluto de acuerdo, yo no estoy en absoluto de acuerdo con casi ni con ninguna posición de Delia, una teatralización de. Bueno, no quiero calificar más. Cristian Damián Aquino. Winyaski, ¿por qué la izquierda dice que hay una. Un supra-derecho que es el alimenticio por sobre el de circular. No, el derecho a la alimentación es un derecho crucial también. Lo que pasa es que, que, que cortar el tránsito no garantiza que haya alimentación. Más bien al contrario, esto es lo que yo pienso. Por supuesto que vos tenés que cumplir todos los derechos. Hoy hubo una discusión muy interesante, no sé si la vieron, entre una mujer que trabajaba en un hospital y otra militante que decía, yo lucho en la calle, cortando la calle para salvaguardar tus derechos. Y la, la mujer que trabajaba en el hospital decía, ¿qué derecho? Dice, en el hospital no hay no se va a hacer una transfusión, está lleno de rata, de ustedes, el hospital, y la equipa era no, la trabajadora, ¿eh? Trabajadora. Empieza una discusión social que a mí no me parece mal en la medida en que sea, puede ser intensa, pero argumental. Con, eh, por argumentar entiendo dando datos Vos me decís que cortar la calle y me das derecho Y yo trabajo en un hospital y no hay derecho a la salud Sí, la de flequillo, claro Elías Abraham Miguel, ¿podría el fracaso de la marcha marcar el inicio de un nuevo paradigma En el que las minorías ya no marcarán nunca más la agenda de las mayorías? ¿Podría sí, ser que sí o decir, o ser o podría ser lo contrario? Todo está por verse. El final, todo se, la historia se entiende al final, no al comienzo. Pero podría ser. Yo dije en otro programa, eh, esto es un viaje a la semilla de la Argentina que viene. Pero ese, ese viaje a la semilla podría salir bien o podría salir mal. Hacia adelante. Es un primer paso. Cualquiera que transite. Cualquiera que transite ha aparecido los piquetes en circunstancias eh, urgentes donde no se podía pasar y eso es muy violento, eso es violencia también. Profe, ¿no le parece que la policía de la ciudad estuvo desorganizado? Esto lo pregunta, eh, bueno, perdí ahí, eh, ¿quién preguntaba esto? No, no lo sé, no analicé bien. Eh, Flequillo dice que los derechos no se conquistan en, en Instagram. Mira, yo tengo una posición sobre cómo ampliar derechos. Se conquistan fundamentalmente con saber. Por ejemplo, un cirujano que sabe operar amplía derechos. Un matemático que, que descubra una ecuación diferente amplía derechos. Un abogado que ejecute bien lo suyo amplía derechos. Eh, básicamente la ampliación de derechos, el, el, el tipo que inventó no sé el WhatsApp amplía derechos de comunicacionales. Flor Guerrero, que siempre tan aguda y tan inteligente. El derecho a la manifestación es un derecho serio e injuzgable. Pero ¿qué sucede cuando tenés por año casi 10.000 cortes en el país? Toda crítica es manifestable todo el tiempo. No, por supuesto, estaba fuera de cauce esto. Esto estaba fuera de cauce. Es un... Bordeando una especie de anarquía. O una... Prácticamente una anarquía. Es así. <ríe> por eso, ¿cómo, pero ¿cómo hay que articular el derecho? Además, había otra cuestión, ¿no? Y es que se... Esto que decía esta chica con el flequillo, que tiene quien lo dijo, debe creerlo. Eh, había un discurso que era ficticio, yo te doy derechos. Y la chica del hospital le dijo, no, pero discúlpame, yo, se me bajaron los derechos, vos decís que me das derechos, es retórico. Eh, Rebe Denvers dice soy abogada en derechos humanos defiendo gratis a trabajadores independientes y también sindicatos, bien, hay, hay que hacerlo hay que cumplir esa tarea también Augusto JB nunca hubo 10.000 piquetes, es fácil exagerar mira yo creo que hubo 537 en el último mes eh, del, de, la, de en noviembre en todo el país eh. Eh, hay que, de todas maneras hay que precisar la cifra eh, el tema es ¿Cuánta gente hubo? Noctusempra, flequillo fue, Seguramente lo bautizaron en el ¿Dónde le, le, le pusieron? Este, hablaron en el programa anterior De flequillo, yo no pude escuchar América dijo 50.000 50 piqueteros Quiero decir las cosas Con mucha cautela Yo no estuve yo lo, lo vi por televisión que sé muy bien que no es lo mismo, pero sí conozco la plaza y estuve en plazas con un millón de personas y estuve en plaza con 30.000 personas, con 20.000 y con 10.000. Y para mí había 10.000 en la plaza si esas imágenes fueron objetivas. y Eso lo, lo sabremos con el correr de los días. Eh, el número, pero poca gente, bien la tele, pero por eso te, tenemos que tener prudencia para eh, evaluar de, de, numéricamente cuánta gente hubo. ¿no? De todas maneras, reitero esto, hechos, el puente puerredón, el puente puerredón estaba siempre cortado. Yo tengo una, una doctora amiga que su consultorio estaba del otro lado del puente, el lado de, de Avellaneda. Pero, mira, creo que tuvo que cerrar. No, se, no podía, si alguien iba, después no podía volver, no se podía ir, y justamente, no hay, te doy un ejemplo, lo doy porque es una médica, y son centenares de miles, todo esto era, y probablemente vuelva a serlo, no lo sabemos, ¿eh? porque yo estoy seguro que eh, esta no es la última manifestación. Augusto J.B. si la carne está 8.000 el kilogramo, ¿Cuánto sale solo a comer por mes? Un disparate, pero no me puedes echar la culpa a un tipo que gobierna hace 10 días. Disparate. Esto es una situación catastrófica de verdad. Pero son 20 años antes. No le puedes echar la culpa un día a un tipo que gobierna hace 10 días. Eh, ¿Por qué crees que se bajaron Grabois y Pásico? Bueno, no fueron. El movimiento evita. Barrios de pie. Grabois. Están esperando. Están esperando. A ver cómo viene la, la mano. Algunos dicen en abril salimos todos. Ahora, Pérsico, el chino navarro y demás. Hay que hacer una auditoría muy profunda de cuánto cobraron y cómo se distribuyó todo eso, ¿no? Lo mandaron al huevo al muera a y. Pregunta JM. Bueno, la visión, ya vemos así, trotskista, combativa, eh, siempre van van al frente y no hace falta que los demás lo acompañen o no. Ahora, es una min es, es un fenómeno que, que es algo que yo llamo el teorema de las minorías. La minoría no por minoría deja de tener relevancia eh, política. Es muy curioso, porque son minoría, y sin embargo, ¿de qué estamos hablando hoy? del partido De los partidos trotskistas, 2%. Revenders ¿qué van a hacer cuando marche una multitud y corten todo? Imposible controlar ese, eso y peligroso. Estoy de acuerdo, no sé, yo, yo no, no me ocupo de, de la seguridad. Ahora hay que ver sin aparato y sin intermediación, si eso se logra, si efectivamente va a haber masivas manifestaciones multitudinarias. Ahí está Flor Guerrero respondiendo, el año pasado fueron más de 9.000 los piquetes Y se marcó un nuevo récord que quedó contratado con el 2021 año en el que la pandemia impidió algunas movilizaciones. 9.000 el año pasado. Eh, Lorenzo Acosta, profe, sería ideal que explique las consecuencias que conlleva la represión. Vos que podés hablar con experiencia, si vivimos en un péndulo, vamos de tomar la calle, la represión la piciamos. No, la lógica de la represión es imprevisible, eso puedo decir. Que cuando empieza la represión, por eso, hay que, por eso hasta el momento... A mí una cosa es la disuasión, otra cosa es la prevención y otra la represión. La represión es el último paso y la lógica es en espiral. Se potencia, se, se desorganiza y puede pasar cualquier cosa. Por eso hay que tratar de evitarla y sí de disuadir. Flor Drago le pregunta a Flor Guerrero si son 9.000 en todo el país. Entiendo que sí, Flor, si querés, si tenés el dato. Juan Pedro Arias, profe, ¿alguna vez estaremos preparados para superar los fanatismos? Gran pregunta. Los Cabra, Los Libertarios. A mí no me gustan los fanáticos de ningún signo, ni a nadie le gusta, ni a nadie le hacen bien. El fanatismo liquida el diálogo. Ese, esa discusión que se dio hoy, lo, lo dije, no, no me gusta repetirme, pero lo dije en otra pantalla hoy. Y voy a seguir, ahora sigo horas, porque es un día en el cual uno tiene que, que estar. La discusión entre esta chica, Flequillo, y la del hospital, a mí me pareció, discúlpeme si contradigo la, la opinión de muchos en un punto interesante, porque es tiempo de empezar a discutir sin agresión física, puede ser con intensidad, jamás con agresión física, de empezar a hablar y de recuperar el diálogo. Flequillo quedó... quedó. Si vos me preguntás, ¿Habrá ese video, muchachos? No sé si estará eh, el video. Si vos me preguntas a mí quién me pareció que tenía más eh, contenido es el de la chica que trabajaba en el hospital. No, porque el otro no se podía probar. Lo que decía la chica del flequillo no se podía probar. No, podías, no probabas que cortando aumentaste los derechos. Ella sí podía probar que el hospital está en una situación espantosa, que no se pueden hacer transfusiones. <coughs> Fuente Diario Perfil dice Flor Guerrero, por poner un ejemplo, en todo el país, en el 2022, no encuentro el número exacto en el 2023. Antonio Gómez, sin embargo, considera que se viene un estallido social. Esperemos que no, pero todo puede suceder, yo no, no puedo saber lo que va a ocurrir adelante. Esperemos que no. ¿Cuál sería el escenario? Porque el que ganó, ganó con un 56%. ¿Vos crees que es inmediato Eso, <ríe> ¿Por qué se vendría? Bueno, yo sé que la inflación va a crecer, pero la inflación, la verdad, con 10 días, 15 días o 2 o 3 meses, es un proceso complejo que viene de años de desidia y de emisión descontrolada y de distribucionismo sin, sin fundamento. Sin fundamento, es decir, sin productividad, acorde a lo, a lo que se distribuía, es decir, con emisión. Kevin7373 afirma que la política en buenas manos es la herramienta más directa para la transformación. Augusto J.B. Si esto está pasando solo con la comida, calcular cuando suben a luz, agua y bondes. Bueno, eh, definitivamente. Esto, estamos todos preocupados por eso. Revoltosos Adrián Peña, por favor, con B. Corta, ¿eh? Los revoltosos saben que ahora la ley se cumple. Las leyes ortográficas hay que cumplirla también en la medida de lo posible. Siempre digo, si me ven a mí escribir por WhatsApp, van a decir, callate y no hable más. Pero en la medida de lo posible. Revoltoso con B corta. Miguel Latán, sí, buenas tardes, profe. Creo que las discusiones sanas van a ayudar a encontrar puntos en común y dejar de ser una sociedad dividida que solo le sirve a los políticos. Yo creo que hay que recuperar el diálogo, escucharnos. Y en el diálogo hay quien. Vence y quien no vence pero No en el sentido beligerante de la palabra Hay quien dialoga con mayor fundamento Con mayor verificación empírica Con mayores con mejores fuentes Bueno eh, Hay una buena observación acá de JM Pero realmente salieron hoy por inflación Y entonces ¿por qué no salieron contra masa? Y lógico o sea, eh, Ojo, la izquierda salía contra masa eh, momento estos salía. salían Lo que no salían son los, los gremios Porque hoy hubo gente de algunos gremios No, no orgánicamente eso, eso se callaron la boca Y ya ahora está Por eso lo de los gobernadores que salieron a decir Habría que hacer esta cosa o tal otra Pero si no lo hicieron Barry Hopper No ve como empate lo que pasó Las calles estuvieron cortadas para la gente Los piqueteros fueron por la vereda Trampa al solitario Esmeralda Mitre, sobre todo, si sos Esmeralda Mitre, debe ser un fake, no insultamos acá. Cambias de canal y, y te haces la canchera en otro lado. Cambias de canal, es fácil. Esa es una regla. Es una regla también del diálogo. El diálogo es cuando, dice Lulú Rosales sabes cuando hay respeto. Algo que no se viene practicando hace mucho. Pero eso es recuperar el respeto y recuperarlo en los medios también. Germolina, es verdad, todos los meses del año teníamos más devaluación de que Venezuela y no decían nada. El trotskismo sí salía, ¿eh? seamos justos. Bueno, no siempre la verdadera esmeralda, dice. Mejor no lo digo. Eh, pero, respeto. Respeto. No, eh, dijo. Eh, respetar y si no te gusta respetan te gusta eh, te gusta agredir y te vas ahí donde agreden no pasa nada eh, pero no, no es bueno para nadie, Claudio Schelling hola profesor, un gran saludo desde Múnich sí me acuerdo siempre, Claudio que vivís en Múnich siempre un placer escucharlo hoy me cuesta un poco más tarde, bueno, muchas gracias eh, Fede AMT o sea que de todas formas no se pudo transitar libremente por la calle mientras estaba en el piquete no, se pudo transitar bastante, y muchísimo más que y, históricamente. O sea, los puentes no se cortaron, la 9 de julio entiendo que tampoco, una de las diagonales también se podía transitar, pero después tenés una realidad entre lo... Decían los filósofos escolásticos, muy citados extrañamente últimamente, y no tan extrañamente, lo primero en la idea es lo último en la realización. Vos ponés un ideal y después es un proceso realizarlo. Luis Rébora, mucha fuerza mis hermanos argentinos, ojalá pronto pueda visitar su país. Saludos de la República de Córdoba. de claro, Córdoba vive, en Córdoba se vive diferente. Eso dicen los cordobeses, pero yo estuve hace poco y está muy bien. Germán Romero, profe, ¿por qué cometen la falacia de hablar por el pueblo y los trabajadores? En todo caso, eso también debería reflejarse en las urnas y no sucede llamativo, ¿verdad? Sí, no hay que hablar en nombre de nadie, pueblo-antipueblo es, es populismo, ahora guarda que casta-anticasta también puede ser lo mismo. ¿eh? Profe, dice Redenberg, Usted dice trotskismo a la izquierda. No hay comunistas ni socialistas cuando en Uruguay es socialdemócrata. La intendencia es comunista y no pasa nada. De Montevideo es comunista y no pasa nada. No, acá es muy curioso porque yo no sé en cuántos países hay trotskismo. Trotskismo. No sé, no sé si hay otros países con trotskismo. Así eh, consolidado, aunque minoritario, como en la Argentina. No está la izquierda, claro. El eh, en Uruguay es otra. La idea de izquierda es completamente diferente. Más racional. Es una especie de socialismo. ¿no? Juan Pedro Arias. Me siento súper casta. Me ajustaron como al político más rico, profe. Bueno. Eh, estamos todos ajustados. Y hay que distinguir entre los discursos de campaña y, la, y, y las realidades. La, en la realidad... Ocurren las cosas reales. Eh, Lorenzo Acosta considera que, él dice que le da la sensación de que la bajada de Miley es exagerar todo para que después sea más leve la anestesia. Pusieron un protocolo de control con un equipo gigante y carteles de advertencia. Funcionó. Igual había un policía cada dos manifestantes. ¿eh? Es un despliegue impresionante. Darío, hola Miguel, ahora espero que mi ley le pase la cuenta de los gastos del operativo policial a Beliboni, no hay plata. Bueno, es un tema, yo pensaba, dos cosas pensaba pensaba hoy, ¿no? Entonces, dos cosas, pensé un millón de cosas, pienso un millón de cosas. El costo económico, sí, obviamente, y el costo en, eventualmente en seguridad o en inseguridad, porque vos tenés tal movimiento policial que quizás dejás desguarnecido, yo no sé cómo se maneja eso. Otros sectores. La policía está concentrada en un lugar Que eso también el manifestante debiera tenerlo en cuenta Juan Pablo Jiménez Profe, no sabemos qué va a pasar con ganancias, si vuelve o no Pero espero que hagan un impuesto más progresivo Y se ajusten y sumen las deducciones Bueno, es un tema lo de ganancias ¿En qué sentido? Que es un país en el que no se respeta ningún contrato Es decir, vino un tipo que era el candidato ministro anterior Y dijo, no paga más ganancias S sos ingenuos si y pensás que eso es para siempre, ¿no? pero vos, eh, en, tu derecho está presupuestarte el mes siguiente diciendo no estoy pagando ganancias, no, se revierte, ¿Y, pero y ¿cómo hago? Compré, qué sé yo, esto, compré esto porque lo necesitaba por lo que fuera, porque yo no pagaba ganancias, ahora me dicen que se revierte, hay que ir estableciendo reglas de juego consolidadas. Eh, 1657, profe, ¿es correcto que el presidente esté monitoreando un piquete muy flojo institucionalmente? No, yo creo que es correcto, ¿eh? pero es una opinión. ¿eh? Yo creo que es correcto porque era una prueba de juego jue inicial, que es muy importante. Tuvo un rato. Me parece que es, y es un acto de presencia. Eh, pero sobre todo un acto de presencia hacia la sociedad porque él lo puede monitorear no sé en la casa rosada sin, sin ser filmado creo si ustedes conocieran despachos de y algunos por ahí lo conocen de funcionarios este suele haber muchos monitores de toda naturaleza en este caso lo que hizo el presidente fue no solamente monitorear sino exhibir que estaba monitoreando el presidente considera a Lorenzo Acosta, está presente después de un presidente totalmente ausente. Vamos a hacer una pausa, muchachos, un segundo.
0: La posnormalidad, la vivís en Neura. Con Miguel Wiñaski.
1: Bueno, hicimos la, la pausa eh, precisamente esperando la palabra de Patricia burrich ¿Podemos eh... Ahora enseguida las ponemos, ponemos en el aire. Está hablando la, la ministra Ahí de seguridad. Ahí el está.
0: Gobierno,
1: A ver, hoy. Presidido
0: por el hoy. Doctor Javier Milei. Hemos iniciado una manera distinta de tratar con eh, los permanentes piquetes, los permanentes cortes de calle que la Argentina viene sufriendo hace más de 20 años y también con aquellos violentos que en muchas oportunidades han destruido la Ciudad de Buenos Aires y otros lugares de nuestro país a partir de eh, confundir lo que puede ser una demanda legítima por una acción que nada tiene que ver con las demandas que pueden tener distintos sectores sociales. Hoy también dimos un paso muy importante conjuntamente con el Ministerio de Capital Humano en advertirle a los ciudadanos que tienen eh, planes sociales, plan Potenciar Trabajo, que las cosas han cambiado, que se acabaron los punteros dueños de los planes, que no le deben responder a ninguno de ellos eh, y que la gente es libre y que en caso de... Cometer un delito que está dentro del protocolo que hoy se aplicó y en el artículo 194 del Código Penal iba a tener consecuencias de pérdida de plan y en el caso de no hacerlo no iba a tener consecuencias. Es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir hoy a la marcha o al corte de calles que estaba previsto. ¿Por qué? Porque la media que hemos tenido en general en este tipo de piquetes es una media de entre 20 y 50 mil, 50 mil personas. Hoy el número ha sido totalmente reducido, después el Secretario de Seguridad les va a contar. También hoy es un día importante porque a la pasividad a la que llevaron a las fuerzas de seguridad frente a la... Violación de la ley que tenían que mirar cómo se violaba la ley hoy hubo una acción activa para terminar con la violación de la ley y fue una actuación correcta de acuerdo a los protocolos que la fuerza de seguridad y los grupos especiales de la fuerza de seguridad tienen y han logrado llevar adelante hoy con eh, el mínimo del uso de la fuerza mínimo tanto es así que el único herido es un miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y ninguno de los civiles han resultado heridos. Acá se terminó el vale todo. Es, como les dije antes, el inicio de una nueva etapa. También es importante que los miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se sientan se sienten cuidados, saben que que nosotros respaldamos a la fuerza de seguridad y eh, también, y esto es un agradecimiento muy grande que creo que todas las fuerzas eh, realizan hoy y nosotros desde el Ministerio de Seguridad, que el presidente de la Nación se haya hecho presente, haya estado acá presente en el departamento de policía donde estaba el comando unificado de las cinco fuerzas federales que hoy dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años tanto en la ciudad de Buenos Aires como en muchas ciudades del país y también en un puente emblemático que siempre es cortado que se liberó muy temprano que es el puente que une las ciudades de Chipoleti con Neuquén y que fue intervenido rápidamente por la Gendarmería Nacional Argentina Hoy no se cortó la 9 de julio Hoy no se cortó el puente Puerredón. Hoy no se cortó el metrobús, hoy no se cortaron accesos ni rutas. La gente pudo ir y volver a su trabajo o a las actividades que podía realizar con total y absoluta tranquilidad. Pudo circular por cualquier lugar sin ningún tipo de problemas. Como les dije antes, el único lugar en el que hubo un corte de muy poco tiempo porque inmediatamente fue la gendarmería fue el corte de Chipoleti, Neuquén hoy los manifestantes no transportaron palos ni piedras, ni estaban encapuchados. No vinieron en colectivos porque sabían que todos los colectivos iban a ser intervenidos. El primer colectivo que fue intervenido a las 8 de la mañana, que no cumplía los requisitos para llevar eh, personas, porque era un ómnibus no habilitado para eso... Bueno, y, fue y, a ver, y
1: alguien tiene y, y, algo para contradecir lo que dice Bullrich. Les pregunto, más allá de calificativos en general que algunos de ustedes lanzaron en relación a, a la ministra, si se puede contradecir, porque es un tema que la, la 9 de julio estuvo abierta este, y que se pudo circular en los medios de transporte y que no hubo manifestantes con máscaras y palos. Seguimos escuchando enseguida a la ministra. Pero quiero, quiero ver si nos llega algún mensaje de ustedes. A los
0: papás que no trajeran niños, que se tiene que terminar el, la participación de los niños en eh, los piquetes. Eh, esto que es, ha sido una postal habitual, hoy no lo vimos. Por último, quiero hacer una mención muy especial a los mine, miles y miles de argentinos que no se dejaron extorsionar durante estos días tuvimos más de 10.000 denuncias y no tuvimos más porque la capacidad operativa del 134 da para ese número más de 10.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales que llamaron al 134 para denunciar aprietes y extorsiones muchos de ellos y van a ser eh, ya va a explicar el secretario de seguridad qué vamos a hacer con eso muchos de ellos han dejado los nombres de las personas que son las que los ex extorsionan por eso eso va a tener un canal muy claro de eh, respuesta de parte nuestra y por supuesto esperamos de parte de la justicia miles de argentinos dijeron hoy basta al apriete y a la extorsión de aquellos que son gerentes de la pobreza y creo que la gente está lista para comenzar un cambio en la argentina yo quiero agradecerle a todos aquellos que entendieron que si cortaban no cobraban y si se quedaban haciendo sus tareas habituales en sus domicilios o en sus barrios iban a seguir teniendo el beneficio que los impuestos de todos los argentinos eh, digamos pagan para que las personas con situaciones más complicadas de pobreza tengan ese plan gracias a ellos y a todas sus familias que hoy no han concurrido eh, por eso han dejado solo a una militancia cerrada ideológica y aquellos que siempre eh, concurrían muchas veces arrastrados y hoy se notó no han venido eh, en el marco del operativo que estamos elaborando una lista exhaustiva de personas, organizaciones, vehículos, beneficiarios de planes sociales en base a cientos de imágenes para determinar si cometieron ilícitos o contravenciones para ser derivadas a las dependencias que correspondan. Por lo que hemos visto... Eh, y por por el personal que ha estado y el centro de operaciones que tuvimos el único momento que era inevitable fue el momento en todo momento fueron encausadas las personas en las veredas y el único momento fue cuando salieron de la diagonal hacia la plaza que era imposible que no cruzaran por la calle eh, cuando eh, fueron a la plaza se quedaron arriba de la plaza porque así fue el protocolo por eso ratificamos que en estos días se verán todas esas imágenes y los que quebraron la ley eh, tendrán consecuencias y los que cortaron eh, fuera de esta de este camino normal que tenían que pasar no eh, cobrarán su plan pero todos aquellos que se quedaron en su casa, que han sido los más, eh, van a poder mantener ese, ese beneficio que el Estado les da por estar en situación de pobreza. Eh, quiero también decirles que estamos muy contentos porque todos los argentinos pudieron salir, hacer sus tareas, trabajar y pudieron volver a sus casas tranquilamente. Por último, quiero... Agradecer a todas las fuerzas de seguridad que estuvieron hoy en las calles, bueno, a las fuerzas federales que están acá.
1: Bueno, agradeciendo nosotros, esto, lo, la lo reiteró fuerza, la, la ministra, sí, reiteró el agradecimiento. Aires, la mayor parte de los mensajes con, eh, ponderó el mensaje, lo, lo dicho por Bullrich, algunos afirman como Coco 232, espere señora, cuando vuelvan a subir todo, como la gente de trabajo sale a protestar y no los para nadie. Bueno, es profético, digamos, eh, o, o, o es contrafáctico, el futuro también es contrafáctico, no, no lo sabemos, ¿no? Eh, efectivamente se cortó diagonal, ahí está, ahora está hablando el ministro, bueno, nos seguimos nosotros un ratito. No, hola Miguel, bala o bala, no, no, no. No, no, no. Opino lo de que lo de hoy, en donde no hubo heridos civiles, es crucial. No, 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 yo no. no. Por el lado de la violencia, no, no. A veces la violencia defensiva es inevitable, pero es el último recurso, como digo la lógica de la represión, es no, no digan, debe haber más sangre, dice cigarro, no, 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 no. sin sangre. Es una militancia la de hoy que ahí Bullrich dijo bien cerrada, digamos, es un núcleo, y tiene derecho, tienen que ser trotskistas o trotskistas, pero no corté la calle porque yo tengo derecho a pasar. Es así, El, en, sí, los likes Germolina te, se agradecen, los lo necesitamos, nos vienen bien y, y eso hace crecer a Neura. Eh, que, que como verán es un espacio bien, bien interesante, no No lo digo por mí. Eh, sí, Stroll, Miguel, eh, sí, es. Eh, bueno, eh, Hugo Gera, qué mal que habla esta mujer, bueno... No, no importa, no importa qué es lo que ocurrió. Lo, el, el puente de ese, ese, se cortaba eternamente y estuvo cortado un, un pequeño breve tiempo y se liberó. Hubo una provincia con otra, hubo un Río Negro con Neuquén. Eso ocurrió. Y, y, y hoy, hoy ocurrió. De, 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 hay una cosa que uno aprende cuando hace periodismo. Decime qué pasó hoy. Tu profecía sobre lo que va a ocurrir mañana, eh, te, tenés derecho a hacerla, se llama periodismo de opinión, ok. Pero hoy se pudo circular en términos realistas, claro. Un momento en el que tenés que, que cruzar la calle, en fin, <risa> eso pasa, pero también pasa cuando, cuando haya fútbol, este, cuando juegue Boca, cuando juegue River, digo, eh, es inevitable cuando hay una multitud. Ahora, esta no fue una multitud, eh. No fue una multitud. Quiero esperar a ver los números. Se puede. Yo hice un curso de matemática para periodismo, para periodistas, y tengo una idea, pero, pero si te tengo que estar en el terreno. Matemática periodista es. La, lo hice básicamente gracias a Sandra Crucianelli, es la profesora. Curiosamente me aprobó. No sé, no sé si. No sé si, si, si fue justa. Pues yo con las matemáticas. Pero uno lo hace para saber medir cuánta gente hay en la, yo lo hice para eso en todo caso yo lo hice para eso te enseñan a medir es para periodistas cuánta gente hay en determinado hecho como este bueno y yo no, pero tenés que estar en el terreno pero también puedes hacerte una idea una vez que, te, que se chequea bien eh, respecto de lo que se ve y e incluso de lo que se oye y uno lo que veía es una militancia así cerrada un núcleo una cápsula de militancia que existe sí existe existe eh, una existe pero gente encapsulada muy dogmática muy fanática eh, Gonzalo considera que es el pro quien está gobernando y que mi ley obedece bueno a ver Hagamos el ejercicio filosófico que se llama EPOGE, que es poner entre paréntesis la opinión por un momento, ¿eh? después, la, después eso, eh, naturalmente opinamos y la convocamos. Decir, ¿Qué pasó hoy? ¿Se cerró el 9 de julio? No. ¿Se cerró el Puente Pueyrredón? No. ¿Se cerró eh, los trenes? Ahí, iban y, sal, y volvían, sí. El, el puen, ¿Los puentes, los accesos ¿se estuvieron cortados? No. ¿Hubo violencia masiva? No. Bueno, eso pasó hoy. Después op eh, opinás. Eh, por ejemplo, Alberto Borrego dice, profe, ¿qué opinás? ¿Por qué no Ay, sí, bueno, después opinar ahora sí opino. ¿Qué, qué opinás? Porque, ¿Por qué no usan estos recursos para que no nos maten en Moreno mientras esperamos el colectivo para robarte el celular? Bueno, hace 10 días de esto, yo no sé, espero que lo hagan. Míquez, lo más importante hoy son las 10.000 denuncias. Hay que chequearlo porque es la versión del gobierno. Yo como periodista tengo la obligación de chequear si esa versión del gobierno es la real. Flor Drago, necesitamos un cambio de pensamiento y que las personas decidan abandonar la violencia como el único método de solución posible. Efectivamente, la violencia, no, 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 la violencia social interna este, no, no resuelve, acá no va a resolver nada. La violencia se justifica cuando es defensiva, evidentemente. Ahora el hecho de que, el hecho de que haya habido intermediarios de los planes para la gente es un disparate, opinión. Esto es opinión. Para mí es un disparate. Hay gente una enorme distorsión. Y acumuló los, los botines de gente que usaba esa intermediación para la política o para uso personal. Si eso se termina, es, es una cuestión realmente eh, transformadora, en la medida en que después se lleve a cabo como corresponde. ¿no? Bueno, vamos, vamos a leer el poema a modo de despedida en un día caliente.
0: Pensar, pensar, pensar posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie En este caso de la gran poetisa uruguaya Idea Vilariño Un verano Hago muecas a veces Para no poner cara de tristeza Para olvidarme, amor Para ahuyentar mis duros Mis crueles pensamientos ¿Cómo he de hacer, amor? Para vivir aún Para sufrir aún Este verano Pesa mucho me pesa como si el mar pesara con su bloque tremendo sobre mi espalda. Me hunde, me hunde en la más negra tierra del dolor. Y me deja, ahí desecha, amor, sola ahí, tu abandono.
0: Miércoles postnormal con Miguel Buñasque.